0: Buenas tardes, sean todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Reitero nuevamente las gracias a esta congregación por confiar en un servidor para extraer la palabra de nuestro Dios, para alimentarlos, para que de esta manera estudiemos juntos la palabra de nuestro Dios y poder aprender un poco más. Damos. A... Soy también contento, en esta ocasión me acompaña... Mi hija, la mayor, y otra vez la chiquita, esa no sé, no me suelta. Así es que está también entre nosotros, estoy agradecido. Y como decían nuestros hermanos, es una fiesta espiritual. Es una gran fiesta y estoy contento. Vemos a, a muchos hermanos, veo muchas caras conocidas. Estoy uh, muy agradecido por el apoyo que están presentando a, a la exposición de la Palabra en este, en este lugar. Nuestro Dios, las gracias por todas estas, estas bendiciones. En esta tarde vamos a sofocar nuestra lección, ahí en Daniel en el capítulo 1, todo el capítulo 1 estaremos viéndolo a distintos rasgos, a distintas maneras, Le he titulado Daniel y sus amigos, en todo este capítulo vemos a un joven que vive por fe en una tierra extraña, Daniel fue puesto en una situación que probaría su fe en Dios, viviría para Dios mientras estaba lejos de casa y es una Pregunta que debemos hacernos también cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros cuando, sobre todo los que son más jóvenes, los que son más chicos, cuando se alejan de la casa? ¿Cómo van a vivir esa vida fuera, lejos de casa? Mientras estamos en casa, estamos al cuidado de nuestros padres que siempre nos guían, que siempre nos enseñan. Pero una vez que dejamos y que nos alejamos y que dejamos el nido, entonces comienzamos a tomar decisiones por nosotros, por nuestra propia cuenta Y esas decisiones muchas veces van a, a marcar completamente nuestra vida de ahí en adelante Es precisamente por eso que es importante que cada uno de nosotros aprendamos a tomar decisiones Basado en lo que Dios nos dice Daniel fue una persona, fue un, un hombre que es conocido por su fe, es conocido por su sabiduría se le menciona también allá en el libro se hace referencia más bien en el, en el libro de Hebreos en el capítulo 11 acerca de lo que él estuvo haciendo y todo esto él lo decidió desde muy joven, haciendo un poco de, de historia, vamos a, a, de, a estar en lo que es la, la situación histórica primeramente y tenemos que con la destrucción de Nínive el año 612 aproximadamente terminó el dominio mundial de Asiria en esta fecha, otro imperio cercano, Babilonia, estaba siendo dirigida por el gran monarca Nabucodonosor. Continuaba sus conquistas, este rey iba en su trayecto hacia Jerusalén. Sitió Jerusalén en el año aproximadamente 606 o el 605, en el año tercero de Joasim. Tenemos pues a Nabucodonosor. Ahora bien, lo que está aconteciendo, esto que Nabucodonosor viene a sitiar Jerusalén, que viene a conquistarla, que vienen a llevar los cautivos, no es nuevo y no debería ser algo sorprendente para aquellos, ya que esto había sido profetizado. Si vamos a Isaías, por favor, Isaías, en el capítulo 39, nosotros encontramos esta verdad. Dice, en aquel tiempo, Merodac, Balak, Dan, hijo de Baladín, rey de Babilonia, Envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y había convalecido, Y se regocijó en aquellos días a Ezequías y les mostró la casa de su, de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos los dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo... ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequiel respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, ninguna cosa en mis tesoros que no les, no, que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequiel: Oye, palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en los que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han asesorado hasta hoy ninguna cosa quedará, dice Jehová de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia y dijo Ezequías a Isaías la palabra de Jehová que Jehová ha hablado es buena y añadió a lo menos haya paz y seguridad en mis días aquí vemos cómo a Ezequías, se le dice todo lo que tú les has mostrado todo lo que hay ha sido y ha sido todo lo que tú has mostrado y se va a ser llevado a Babilonia, nada de lo que hay aquí, nada de esto va a quedar, y esto fue profetizado un par de siglos atrás de que esto aconteciera, ahora bien ellos iban a ser llevados por 70 años y eso también estaba profetizado, si vamos a Jeremías, el capítulo 25. Jeremías, en el capítulo 25. Y eso aconteció en los días de Joacín, o de Josías. Dice el versículo 1 al 13 de la siguiente manera. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el rey, era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo, Desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día son veintitrés años. «Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos mis, sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, «Volveos ahora de vuestro mal camino, de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros, a vuestros padres para siempre». Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y yo os har, no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, mal, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no has oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nebocodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezcan de entre ellas la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino, y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, y a toda aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre ella, sobre aquella tierra, todas mis palabras que he hablado contra ella» con todo lo que está escrito en el libro profetizado de Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas, y muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aquí vemos que había estado profetizado específicamente 70 años. Ellos tenían su confianza puesta completamente en el templo. Ellos decían, mientras el templo esté aquí en Jerusalén, Jerusalén no va a ser abatida, Jerusalén no va a caer. Todo el tiempo que el templo esté aquí, nosotros estamos seguros. Ellos tenían esta confianza, ellos tenían esta seguridad. Vamos a Jeremías, capítulo 7, por favor. Miren lo que estaban ellos pensando, lo que ellos estaban teniendo... En mente dice de la siguiente manera: Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorai, mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si eh, con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramas, derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal, mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Aquí vemos como ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová. Así es que aquí no va a pasar nada mientras el templo esté en este lugar. Y ellos confiaban de esa manera, ellos tenían esto en mente. Durante todo el tiempo que ellos estuvieron alejándose de Dios, durante, desde después de Salomón hubo reyes buenos, hubo reyes muy malos, hubo reyes que estuvieron haciendo lo bueno y definitivamente otros tantos que estuvieron haciendo lo malo. Pero un rey en particular determinó la suerte precisamente del pueblo de judá quiero que vayamos a segunda de reyes capítulo 24 segunda de reyes capítulo 24 y esto es manasés a partir de manasés todo esto se determinó que esto iba a ser de esta manera dice los versículos 3 y 4 de la siguiente manera Segundo de Reyes, capítulo 24, dice, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y todo lo que él hizo. Asimismo por la gente inocente que derramó después que llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Hubo reyes buenos y hubo reyes malos, pero definitivamente Manasés fue uno de los más malos. Y dice aquí, por lo que hizo Manasés por los pecados de Manasés y todo lo que él hizo toda la sangre inocente que derramó dice todo esto determinó el curso precisamente de aquella nación. los dirigentes de nuestras de las naciones son importantes son quienes determinan muchas veces la suerte de cada nación siempre la clase de gente que nos toca que nos gobierne son los que van a determinar el curso de una nación y esto se nos queda bien claro en el Nuevo Testamento cuando está Juan el Bautista predicando cuando vienen aquellos fariseos a él dice allá en Mateo capítulo 3 del versículo 7 al 10 predicando Juan el Bautista le dice de la siguiente manera, al ver a los fariseos y a los saduceos dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizar al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos, decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras y ya la hecha está puesta a raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego y esto está hablando precisamente de lo que iba a ser la suerte de la nación judía ahora ya en los tiempos de jesús al ellos no reconocer precisamente al hijo de dios nuestro señor jesucristo también se los advierte y se lamenta en el capítulo 23 del libro de mateo los versículos 37 y 38. Encontramos el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 23. Dice. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Debajo de sus alas. Y no quisiste. He aquí vuestra casa. Os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está diciéndoles cuántas veces quise juntarlos y se lamenta sobre Jerusalén que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que era muy inconstante a partir de lo que fue después del cautiverio después de que ellos regresaron a partir de ahí el pueblo quedó curado de la idolatría pero surgió otro tipo de desvíos y eso fue que ellos se fueron muy al otro extremo completamente a la letra y hacer una, una cantidad de procedimientos y de tradiciones que ellos estaban guardando. Ahora bien, en Segunda de Reyes, capítulo 24, se nos dice también que llevaron a las mejores familias. Vamos regresando rápidamente a Segunda de Reyes. Capítulo 24. Dice los versículos 12 al 16. 16. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el, octavo, en, el año, en el octavo año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos, y a todos los terreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo en la tierra. ¿Se fijan ustedes cómo se cumple? ¿Cómo Manasés fija precisamente ese hacia dónde va? Así también muchas veces hoy en día nosotros debemos de aprender de la historia. Nosotros debemos de aprender de todo el Antiguo Testamento. Nosotros debemos de reflejarnos aquí en lo que vemos, en lo que que, en lo que leemos. Y eso tiene que ver con que nosotros debemos de vigilar también quiénes son y cómo están nuestros dirigentes. Dicen primero a los Corintios capítulo 10, el versículo 6 específicamente dice más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron e dice el versículo 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos quienes dirigen la congregación van a ver y van a llevar el resultado y el camino de esta hacia dónde lo van a llevar a un buen destino, a una continuidad, o también puede haber a una apostasía. El día de ayer estuvimos hablando y estuvimos estudiando cosas pequeñas, pero por cosas más pequeñas que estas, muchas iglesias se han apartado completamente de lo que es la verdad, de lo que es el camino correcto. Los dirigentes siempre van a marcar el rumbo que habremos de seguir. Tanto en la vida secular como nación, la cual también va a tener un juicio. Va a haber juicios para cada nación y a veces las naciones les va bien y a veces las naciones les va mal. Y no voy a hablar de política, pero ustedes saben cómo estamos. Tanto de aquel lado como de este lado. Ustedes saben perfectamente cómo son nuestros dirigentes y hacia dónde nos van llevando. Por eso también debemos de tener conciencia en nuestras decisiones y en lo que estamos haciendo y a quién estamos eligiendo. La iglesia también tiene sus dirigentes. Dice en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 13, Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque no... Esto no es provechoso. Dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Siempre dentro de la iglesia hay dirigentes. Y esto es necesario. Tiene que, para que una iglesia pueda crecer, para que una iglesia pueda progresar, para que una iglesia pueda hacer, llevar fruto, tiene que haber alguien que la dirija. Si hay una organización establecida, ancianos y obispos, estos son en caso contrario está la junta de varones y dentro de ellos también hay quienes liderean esa junta de varones en Santiago aquí mismo un poquito hacia adelante Santiago en el capítulo 3 dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación de repente por ahí hay alguno que quiere sobresalir sobre todos los demás. De repente por ahí hay alguno que dice, solamente yo tengo la razón. Cuidado cuando nos topamos con ese tipo de personas. Cuidado cuando nos topamos con personas que siguen, que son egocentristas y que solamente quieren hacer lo que ellos les parece que es lo correcto. Lo que ellos piensan que es lo que debería de ser todo el tiempo. Manasés fijó el curso. De Judá. Nuestros dirigentes fijan el curso que nosotros llevamos. Y dentro de la Iglesia, nuestros dirigentes también fijan el curso que lleva la iglesia y hacia dónde y hacia dónde vamos. Volviendo a la situación histórica. Fueron llevados a la tierra de Sinar. Esto es hoy Irak. Está entre el Tigres y el Éufrates lo que es Mesopotamia, y allá fue donde fueron a dar Daniel y sus compañeros, ¿cómo se comportarían lejos de casa?, ¿qué sucedería?, vamos regresando a nuestro a texto base, a nuestro libro, vamos regresando a Daniel por favor, vamos a darle lectura a los primeros versículos del capítulo 1, el 1 al 7 dice de la siguiente manera. Dice, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó a los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que tratase que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló una ración para cada día, y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase Tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá. A este el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Algo que quiero que nosotros notemos aquí es que son los nombres de ellos por ejemplo Daniel significa Dios es mi juez Ananías agraciado por Dios Misael quien es como Dios y Azarías Jehová ha ayudado me he permitido ponerlo así un poquito separado para que nosotros entendamos qué significaba cada uno de estos dentro de los nombres de cada uno de ellos se denotan se incluyen partículas como ya, que es el nombre de Jehová, o el nombre, o el Señor. Cada uno de estos nombres hacían referencia a Dios, a Jehová, o a el Señor. Y esto denotaba, y esto significaba, cómo ellos podían entender. Dentro de estos jóvenes que fueron traídos están estos tres, la prueba que Daniel y sus amigos está a punto de presentar requería de una absoluta obediencia a las enseñanzas que ellos tenían. En los versículos 3 a 6 encontramos que cómo trataron de asoberlos a su cultura ya que cambiaron sus nombres. Nos dice claramente el versículo 6. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, Ananías, Adrach a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed, Negó. Daniel tenía el prefijo el, que significaba Dios. Le pusieron el nombre de Belsazar, que quiere decir Bel, protege su vida, y Bel, obviamente, es un ídolo. A Ananías tiene el, el vocablo ia, de ya o Jehová. Y le puso por nombre Sadrach, que significa soy muy temeroso. Sadrach también es un dios de aquel país. Mesael, nuevamente encontramos el vocablo Él, que significa señor o dios. Y Le pusieron sesac, Mesac, perdón, que viene de cesac que significa eh, que es una diosa. Significa, literalmente, yo no cuento para nada. Azarías, tenía el vocablo Ia que significa Jehová. Y Le pusieron Abednego, que quiere decir... Nebo, un ídolo, o significa siervo de Nabú. Los doblos tenían demasiados dioses. Era una cantidad de dioses impresionantes los que tenían. Sorprendentemente, el más importante es Marduk. Y a este no se hace referencia ninguno de los nombres de los hijos de Israel. Podemos verlo como cierta piedad de parte de Dios, que no les pusieran el nombre principal o que llevara algunas vocablos de este, de este Dios muchas veces tratamos de asimilar este fue un intento precisamente del rey de Babilonia de aquella, aquella región a donde ellos iban, de que olvidaran completamente sus principios de que olvidaran completamente lo que ellos traían, lo que ellos habían aprendido, lo que ellos habían sido enseñados una manera de absorberlos y de la manera más sencilla, comenzando precisamente con el nombre. Olvidar sus nombres, olvidar el nombre de Jehová y darles un nombre que sea más a lo que ellos hacen o a lo que ellos están acostumbrados. ¿Cuántas veces dejamos, permitimos que el mundo nos asimile? ¿Cuántas veces permitimos, como se dice por acá, que seamos blend in? Que nos revolvamos que nos que seamos una misma amalgama a través simplemente de alguna actitud a través simplemente de lo que vemos y de lo que oímos, esto es clave lo que vemos y lo que oímos está nutriendo nuestra mente todo aquello que nosotros vemos todo aquello que nosotros oímos y qué es lo que encontramos hoy en día en la mayoría de las series, en la música que oímos, en aquello que está rodeándonos completamente, me tomo por ahí de repente y simplemente dice Parental Advisory, que quiere decir padres tengan cuidado, o nos dice explicit. ¿Qué clase de música estamos escuchando cuando encontramos a este tipo? ¿Es bueno para un cristiano? ¿Qué clase de series estamos nosotros viendo? Anteriormente en la radio nos permitía que se oyeran palabras altisonantes, palabras de mal gusto. Pero hoy en día ya no precisamente es así. Ya lo vemos como algo más normal. Y eso mismo nos lleva a ciertos comportamientos. Y a pensar, bueno, si todo el mundo lo hace, tal vez no sea tan malo. El mundo está tratando simple y sencillamente de asimilarnos. Yo no les voy a decir que escuchen o que no escuchen. Lo que yo sí les voy a decir es, tengan cuidado con lo que escuchan. Tengamos cuidado con las amistades de las que nos rodeamos. ¿Qué clases de amizades son con las que estamos nosotros alrededor conviviendo día tras día? Hay algunos que probablemente no podamos evitarlos. Si nos toca algún defensor homosexual como compañero de trabajo justo ahí al lado de nosotros, a veces es difícil. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo tratamos y no apoyarlos en ningún sentido recordemos el dicho ese que nos dice el que con lobos anda a se enseña aprendemos por imitación uno de los mayores logros que ha tenido Satanás hoy en día es precisamente hacer creer al mundo que no existe y pongámonos a pensar por un momento qué significa que no existe Satanás qué significa que no haya significa que si no hay Satanás no hay Dios por lo tanto no hay culpa y vivimos en una cultura de qué tipo nadie tiene la culpa en la que no hay una responsabilidad en la que se elimina todo esto y Satanás va ganando terreno y lo vemos día a día Precisamente con este tipo de ahora aceptaciones, las cuales anteriormente eran aberraciones. Tantas que hay. Así como a Daniel y a sus amigos trataron de asimilarlos a través de algo tan sencillo como el cambio del nombre, también a nosotros nos puede asimilar el mundo con pequeños detalles como una canción como una serie como un vocablo que decimos con mucha frecuencia Daniel estaba firme en lo que él había sido instruido su fe se manifiesta simple y sencillamente en obediencia aún y a pesar de que les fueron cambiados los nombres. Vamos a continuar con la lectura del versículo 8 en adelante. Dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 1. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey. Que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que no que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Misael y Azarías. Te ruego que pongas a prueba con tus siervos por diez días y nos den a comer, a comer, legumbres a comer y a beber agua compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días vamos a dejar hasta aquí la lectura está es el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey ni con el vino que él bebía y se por tanto pidió que no se le contaminase Estemos, vamos ahora a pensar un poquito dónde está Daniel Daniel está siendo llevado cautivo está completamente lejos está completamente fuera de casa además no está en una situación gracia de gracia o una situación alegre no está de vacaciones está prisionero lo más sencillo es que muy, muy probablemente hiciera a la tierra que fueres, haz lo que viene, ¿sabes qué? para que no me vaya mal yo simple y sencillamente me acomodo y a veces es el pensamiento de, también de nosotros ¿sabes qué aquí? No, aquí están, no estamos en los hermanos, los hermanos están aquí cerca los hermanos están allá no pasa nada es la costumbre en este lugar todo el mundo lo hace de esa manera no se ve mal. No está mal visto. Siempre por ahí va la tentación. Por ahí va el hacia dónde. Daniel tenía bien firme, bien firme lo que él había, en lo que él había sido enseñado. Y él elige por fe no Contaminarse. ¿Qué consecuencia le podría traer a esta decisión? Imagínense ustedes, tienen ustedes a un rey que simplemente porque nadie le pudo decir el sueño nos mandó a matar a todos. Ahora tienen a una persona que simplemente se rehusa a comer de la comida y de la ración del rey. Negarse y dice, no, pues o sea, va a tener consecuencias, no solamente la cárcel, incluso también la muerte. ¿Por qué? Porque él no quiere contaminarse. Porque él no quiere probar de aquellos alimentos. Por ahí se ha discutido acerca de qué eran estos alimentos. El alimento simplemente era algo que no era coser. La palabra coser proviene de la palabra hebrea que significa no apto para ser comido. La escritura no nos dice exactamente la razón por la que Daniel y sus amigos podían contaminarse con la comida y la bebida del rey. Hay quienes creen que esto era un alimento coser. Indicaba no apto para ser comido, indica que el alimento está libre de impurezas, que es el alimento correcto para ser comido por los hebreos. Si algo es coser, es apto para ser comido por los hebreos. Si no es coser, no es apto para ser comido por los hebreos. ¿Qué había? Bueno, en el capítulo 11 del libro de Levítico podemos encontrar una lista de aquello que se podía comer y aquello que no se podía comer. Podía ser que los babilonios comieran alimentos que eran altamente cocinados con cerdos, con animales inmundos, declarados por la ley. Animales que no eran matados correctamente, tal vez. Carne que, no así, que había sido ofrecida anteriormente a un sacrificio, o algunos dioses. Ahora bien, tenemos que nosotros pensar por qué ellos no querían contaminarse con la comida. No solamente era que no era una comida aprobada, sino que era mucho más que una simple cuestión de convivencia. Muchas veces cuando estamos lejos, nos ofrecen algún, alguna comida que es preparada de una manera que no es correcta. Entiéndase, hoy en día nosotros no podemos comer sangre. Y eso nos, se nos ofrece moronga. O se nos ofrece algún otro alimento que contiene precisamente sangre. Dentro de, de su cocinación. ¿Sí? No es solamente cuestión de convivencia o de salud. Era algo relacionado con la integridad de sus bostos de consagración como hebreos al Dios de Israel. Participar de alimentos dedicados a dioses paganos... De Babilonia hubiera significado simplemente quebrantar la ley de Dios. Y él propuso esto en su corazón, simple y sencillamente no contaminarse con la comida y con la bebida del rey. Pero no solamente esto, cuando nosotros hacemos este tipo de decisiones, también Dios nos apoya, también Dios ve por nosotros. Miren ustedes, vamos a ver el versículo 9, como dice... Y se puso Daniel, Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando uno tiene el firme propósito de hacer las cosas correctas para Dios, Dios nos va a dar una respuesta positiva. Simple y sencillamente. El día de hoy, simplemente para hacerles claro, no está mi jefa, mi jefa está afuera con ella yo tengo mucha confianza yo sé que le puedo pedir cualquier cosa pero la que está arriba de ella es una persona de armas tomar de cuidado y viendo la situación del día de ayer que tardé bastante en pasar le dije, "O oh, más vale que trate de salir más temprano fui y me presenté delante de ella y le dije ¿sabes qué? necesito salir temprano ¿Qué necesitas? ¿Por qué necesitas salir? Bueno, es que estoy predicando ahí en misión Y la línea está demasiado larga Y aquí ahora te quiere decir A las cuatro ¿Cuándo? Hoy y mañana Vete y por favor oras por mí Dios nos abre Cuando hacemos las cosas correctamente Cuando vamos con los propósitos Correctos Cuando tratamos de agradar A Dios Sí, sencillamente, siempre nos va a dar una salida, dice el versículo 11, al versículo 13 de aquí mismo, dice, entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber, compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la oración de la comida del rey y haz después con tus siervos como veas. Probablemente hubo más de una conversación, pero aquí en estos versículos vemos una versión condensada de aquellas conversaciones que tuvieron que haber tenido. ¿Sabes qué? No, no me interesa lo que tú pienses. Tú y tus tres amigos pueden hacer lo que quieran, pero van a comer la comida del rey. Sin embargo, Dios dice, lo puso en gracia. La petición que estaba teniendo Daniel y sus amigos constituía una... No constituye una rebelión declarada. Estos cuatro jóvenes son los únicos de los cuales se dice que hacen esta petición especial. Y nuestro Dios puso en gracia a Daniel con el jefe de los eunucos. El versículo 8 nos dice que hay más. Dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y que no se le obligase a contaminarse. Por lo tanto, puede haber y de entender que hay otros que muy probablemente no atendieron, no tenían las convicciones tan fuertes como las tenían Daniel y sus amigos. Que los demás probablemente sí cedieron. La situación era crítica. Y a veces cedemos simplemente porque se nos pone muy difícil la situación. ¿Cómo supo Daniel que él y sus amigos tendrían una mejor apariencia. Dice el versículo 20 de la siguiente manera, dice en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. ¿Acaso el comer legumbres y el tomar agua iba a hacer que fueran ellos más inteligentes? ¿Acaso esta decisión simplemente por eso ellos iban a ser mejores? Aquí vemos que Dios compensa. Aquí vemos que Dios da. Aquí vemos que Dios, cuando vamos y actuamos por fe, Dios nos va a recompensar de una manera plena. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos opciones a elegir. Algunas son rutinarias, son comunes, que comer, que vestir. Otras son más trascendentales. La Biblia está llena de relatos de personas que tomaron buenas y malas decisiones, como Caín, como Lot. Sí sabemos lo que hizo Caín, sí sabemos perfectamente lo que hizo Lot. Pero también quienes tomaron buenas decisiones, como el mismo Daniel o como Moisés. Dios siempre encuentra la manera de sacarnos adelante. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, una verdad en la cual nosotros estamos completamente seguros y perfectamente convencidos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. La salida para que podáis soportar. Y eso es una promesa del Señor. Esa es una promesa de Dios que Él nos hace. Siempre que nos encontremos en alguna tentación, siempre va a haber la manera de salir. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro también nos habla y nos dice... que nosotros vamos a pasar por varias pruebas, por muchas pruebas, dice el 6 y el 7 de la siguiente manera, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero nos dice claramente tal vez tengas que ser afligido en diversas pruebas, y el siete, para que un, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque él es perecedero, se pues se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria. Fijan ustedes, nuestro Dios nos va a dar la salida, al igual que a Daniel y a sus amigos. Él les dio la salida. Puso en gracia con el jefe de los eunucos. Él los puso en gracia con las penas, Él aceptó la prueba. Y ellos salieron adelante, salieron victoriosos. Vamos regresando a Daniel capítulo 1. Y vamos a leer ahora del 15 hasta el 21 de es la siguiente manera y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues merzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres a estos cuatro muchachos dio, dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel Tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos, que todos los astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Aquí vemos cómo Dios les da sabiduría e entendimiento. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, siempre, siempre vamos a a tener éxito la confianza en Dios simple y sencillamente redunda en éxito Dios dio bendiciones a Daniel a Ananías y a Misael bendiciones que respondieron al hecho de que ellos pusieron su fe en obra obedecieron los mandamientos de Dios se disciplinaron en cumplir su voluntad la Biblia nos la Biblia en realidad nos enseña que Dios ayuda siempre a a los que se ayudan a sí mismos. No enseña, perdón, pero sí enseña que es galardonador de aquellos que son motivados por la fe y buscan, le buscan diligentemente. Dice Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6, está verdad. Hebreos capítulo 11. Dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros no podemos hacer nada. No somos capaces. La Biblia no nos enseña que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismo. Pero sí que nos galardona si nosotros cumplimos completamente su ley y si creemos y le buscamos a Él primeramente. ¿Sí? Los últimos cinco versículos nos muestran y nos dicen cómo estos hombres fueron galardonados. Y como dice Efesios en el capítulo 3, en el capítulo 20, fue más allá de lo que ellos podían entender. Dice literalmente el pasaje. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Dice aquel que es poderoso para hacer las, las, todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Y la prueba está en que estos hombres dice los encontró diez veces mejores que todos los demás que había consultado Daniel tenía fe en Dios por eso Dios le dio ese entendimiento por eso Dios le dio a ellos esta sabiduría quiero que concluyamos y regresando a, a Daniel capítulo 1 con un pequeño detalle Pero primero tengamos tenemos que entender que poner la confianza en Dios significa, perdón, poner la confianza en Dios significa obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, así como lo hizo Daniel. Nosotros también debemos de someternos a Dios y aunque las pruebas sean difíciles y aunque las pruebas sean muy duras, si nosotros nos sometemos a Dios, podremos salir adelante. Debemos de tomar las opciones y las decisiones correctas. Y esto lo vamos a hacer únicamente en base a lo que Dios nos dice en su palabra y a la manera de guiarnos a través de los principios que encontramos dentro de las Escrituras. Hablar siempre con la verdad es una de ellas, por ejemplo. No engañar al prójimo. Hacer cumplir con la ley. Y tener fe plenamente en Dios. De esa manera nosotros podemos y estaremos demostrando nuestra confianza en Dios. Dice Daniel capítulo 1 versículo 21 y estas pequeñas palabras y estos pequeños detalles de la escritura siempre me llaman la atención. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ciro es el rey de Persia. Ellos iban a estar durante 70 años en cautiverio. Daniel fue llevado muy chico a Babilonia, probablemente entre el 605, y el imperio babilónico alcanzó toda su esplendor entre el año 609 y el 608. Los persas lo derrotaron unos 70 años después, y Ciro fue el que tomó el mando, tomó Babilonia. Si Daniel continuó hasta Ciro, entonces vivió por lo menos hasta el 539. Daniel debió haber sido bastante joven en el 606 cuando fue llevado. Daniel a lo mucho tenía entre 13 y 18 años. Cuando él decidió no contaminarse con la comida y la bebida del rey las decisiones más importantes de nuestra vida se toman muchas veces en edades muy tempranas aquello que va a regir nuestra vida se toma desde la juventud Daniel era un, prácticamente un niño cuando él tomó estas decisiones y lo llevaron a la excelencia y lo llevaron a ser reconocidos no solamente por el gobierno solamente por la gente que estaba alrededor de él sino principalmente y más importante por Dios alcanzó testimonio de Dios de que él era un hombre sabio de que él era un hombre justo como lo vimos el día de ayer nosotros debemos también, y ustedes jóvenes, ahorita están en esta edad, no crean que están demasiado chicos para tomar decisiones trascendentales en su vida. Pero que su vida sea una vida como la de Daniel, guiada y dirigida por Dios para llevarnos al éxito y a la excelencia. Si nosotros confiamos plenamente en Dios, alcanzaremos esto. Alcanzaremos el triunfo, como ustedes quieran verlo, como ustedes quieran Llamarlo, pero principalmente y más importante, podremos alcanzar las mansiones celestiales si permanecemos en su palabra y en sus principios y haciendo su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí dejamos la palabra de Dios. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.